0: Começa agora o MEDCAST, o podcast do profissionalmedica.com, sua escola médica online. Aqui quem fala é Roberto, Bob, mais uma vez aqui com vocês participando do MEDCAST. O podcast que a gente pensou para hoje, na verdade foi para trazer um tema que é muito cotidiano na nossa prática, que são os atestados médicos. Né? Infelizmente eu não vou poder me propor aqui a vocês De trazer uma completa definição E principalmente de tirar as maiores dúvidas a respeito dos atestados Porque esse é um tema que está em constante debate Dentro dos conselhos de medicina né? Os nossos conselhos que tem como papel o debate sobre a questão da ética é, dentro do contexto da relação médico-paciente, mas também dentro das nossas relações interprofissionais, a relação é, do médico com, às vezes, a entidade que tá, que, a qual ele está submisso, né, que contrata esse médico, que aí pode ser o município ou empresa, e também as relações entre nós mesmos, né, entre os colegas de profissão nós que somos da mesma categoria, muitas vezes temos que lidar com atitudes de outros colegas que interferem diretamente na nossa prática e que às vezes podem, podem ser conflitantes. Né? Então, é, a questão do, 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 do atestado, como eu falei, é um, é um ponto que tem muito debate, porque envolve é, o aspecto dentro da relação médico-paciente que é a questão da confiança. Né? Basicamente... É, os grandes nós críticos com relação aos atestados médicos, eles se devem ao fato de que, muitas vezes, nós ficamos impossibilitados de atestar a veracidade dos fatos. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, é, acontece dos pacientes nos procurarem, por exemplo, numa segunda-feira, digamos aí dentro de um contexto de trabalho na atenção primária, você está lá na unidade básica de saúde, e aí o paciente chega na segunda-feira, é, pedindo para você emitir um atestado referente ao final de semana. E fica aquele, poxa, fica aquele problema, né assim, você não está no seu horário de trabalho né, no final de semana, então você não pôde prestar um atendimento médico, não, não havia atendimento médico disponível por parte da atenção primária para aquele paciente. E às vezes os pacientes alegam que até procuram unidades de pronto atendimento, mas nestas unidades os profissionais não emitem atestado. Então, isso particularmente é um problema que eu vivencio. Né? Eu trabalho aqui, como, como eu já falei em outros podcasts aqui do Medcast, é, eu trabalho em Fortaleza, numa zona de periferia, né, na Barra do Ceará, e nós estamos tá com acho que uns três ou quatro anos foi inaugurada uma UPA, né, lá perto da, da região onde eu trabalho, e é bastante recorrente essa queixa dos pacientes de referirem, né? muitas vezes eles vão até a UPA e no mesmo dia, né, isso durante a semana, eles vêm até a Unidade Básica de Saúde me procurar ou me procuram através dos agentes do comunitários de saúde porque não conseguem um atestado médico na UPA. Eu trouxe essa contextualização pra, porque isso retrata um pouco dessa dificuldade que nós temos. Né? Nós não vivenciamos a, na prática o que aconteceu, nós não testemunhamos o quadro de adoecimento do paciente e muitas vezes nós temos que fazer o atestado, do atestado uma decisão ética né? de, e, e perpassa essa questão da confiança. Né? Você tem muitas vezes que basear o seu atestado naquilo que o paciente está relatando. Né? Você não tem, muitas vezes, ali naquele exame físico, é, alguma constatação de que o paciente esteve enfermo né? numa data é, que precedia aquele momento, né? Então, muitas vezes, você pode até ter relatos de outros profissionais, né? e aí, nesse caso, os agentes comunitários de saúde, eles podem vir a auxiliar né? na questão da veracidade desses fatos, mas não deixa de ser algo muito complexo. E aí, assim, é, em termos de conteúdo, tá certo? É, eu vou trazer, na verdade, é, o que esse tema, como esse tema foi abordado na edição bem recente, do jornal do Conselho Regional de Medicina, aqui do Ceará, uma, uma espécie de um editorial, né, foi uma matéria de capa, que o presidente do Conselho Regional é, publicou nessa edição mais recente, e que teve como título exatamente a questão dos atestados médicos. É, realmente foi um editorial, tá certo? É uma matéria de capa, mas é um editorial. Então, assim, é, ele começa o artigo falando a importância que nós devemos ter, o zelo que nós devemos ter em relação ao atestado médico, é, pontuando que está no Código Penal né, a punição por emissão de atestado falso. certo? Então, existe, está previsto né, no, na, na lei brasileira que a emissão de atestado falso pode incorrer em punição para o médico. Essa é a primeira parte que é abordada no, no artigo. Né? Eu vou tentar colocar o link para quem tiver interesse ler essa matéria porque é uma matéria foi, é uma matéria pequena bem sucinta uma página e que ele pontuou questões assim é, cruciais no que no que concerne esse debate dos atestados médicos e aí ele trouxe dois pontos do código de ética médica né que eles são também cruciais é, na decisão da emissão do atestado médico então o primeiro ponto é no artigo 80 que diz que é vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado o ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade. Então, aqui é a base para os atestados falsos. Né? Então, Muitas vezes aquele atestado chamado gracioso, né? em que um familiar ou um amigo né? que você não testemunhou que aquela pessoa estava no estado de adoecimento, né, estava doente, e assim mesmo você concede o atestado. Mas mais na frente vocês vão ver que ele vai pontuar né, nesse texto que você emitir um atestado para um familiar ou para um amigo não é errado. O que não se pode fazer é emitir um atestado sobre algo que é inverídico. Você dizer que a pessoa estava doente quando na verdade ela não estava. E aí, o outro ponto do, do, do Código de Ética é o artigo 91, e que traz o seguinte, é vedado ao médico deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal. E aqui está o desenho do paciente que vai na UPA e o médico nega o atestado. Então, se você prestou atendimento médico, se você fez um registro, se você presenciou ou você confirmou a, uma situação de adoecimento daquele paciente, o paciente está completamente no direito dele de, de solicitar que você ateste aquilo que você verificou. Claro que se o paciente não tem doença alguma, né? se o paciente não teve achado nenhum no exame físico, e o médico considera que aquilo nada mais é do que uma tentativa do paciente de burlar para com os seus compromissos trabalhistas, por exemplo, ele pode negar atestar uma doença, porque realmente não há doença a ser atestada. Mas ele pode, ao mesmo tempo, também atestar o que ele comprovou, ou seja, que ele comprovou que o paciente estava apto ao trabalho. Não havia qualquer comprometimento de saúde, pela caracterização clínica da consulta, que inviabilizasse o paciente de ir ao trabalho. E você pode colocar isso no atestado. O atestado médico, não obrigatoriamente, ele tem que dizer que o paciente está livre de ir ao trabalho por tantos dias. O atestado médico é você atestar, você escrever aquilo que você verificou durante o processo de consulta médica que você fez com aquele paciente. Então aí eu vou passar rapidamente alguns pontos dessa matéria que está no, no Jornal do Conselho Regional de Medicina do Ceará, para, só para que vocês tenham em mente que certas considerações que muitas vezes são consideradas ambíguas né, dentro dessa questão dos atestados médicos, existe um caminho para o qual nós podemos, pelo qual nós podemos nos guiar, certo? Certo? Então, é, essa questão do paciente solicitar. Né? Então, se o paciente pedir, o médico deverá, deverá, tá certo? Atestar o que examinou e constatou na prática clínica. E aí ele faz uma ressalva que, dentro do contexto do atestamento, né, de você dar um atestado médico, é necessário que você faça o devido registro em prontuário ou ficha médica. Porque esta é a prova que você tem de que realmente você atendeu o paciente e de que todos os tudo aquilo que você se utilizou para subsidiar o atestado está devidamente descrito e registrado. Então, sobre a questão do que você deve oferir né, na questão do na elaboração do atestado, então é o que você verificar. Então, ele sempre coloca não atestar sem examinar. Então, se você não não faz um exame, se você não comprova de alguma maneira que o paciente realmente está passando por aquele problema, então como é que você vai atestar isso? Né? Uma coisa que ele pontua também é a respeito da descrição ou não do diagnóstico. Né? Então eu acho que isso é muito claro, acredito, para a maioria dos, dos, dos médicos, né? para a maioria de nós, de que a revelação do, do, da doença, né? do diagnóstico, ou seja, você colocar, por exemplo, o CID 10 ele não é obrigatório. Tá certo? O paciente, cabe ao paciente decidir. E é até de bom tom que quando você for fazer um atestado, se o seu atestado médico, digamos, se você tem um modelo, né, sei lá, você tem um consultório particular, ou então você atende é, privado, ou mesmo dentro da atenção no serviço que você atua, você tem a oportunidade de editar o seu atestado, que você coloque um campo em que esteja explicitado lá que o paciente autorizou que você é, explicitasse o que era o diagnóstico tá certo? Porque cabe essa decisão cabe ao paciente ou, no caso, ao seu representante legal. Outro ponto interessante que ele destaca, e isso aí é, vai muito nesse exemplo que eu falei do paciente que vem na segunda-feira querendo que a gente ateste para o tipo, final de semana, é que é, sim, possível fazer um atestado com um efeito retroativo. Né? E aí, nesse caso, você vai colocar o atestado, se você atendeu ele na segunda-feira, você vai colocar a data do atestado de segunda-feira, Certo? mas você vai colocar no atestado que o paciente é, está, esteve doente desde o período anterior e que por aquele motivo não pôde comparecer ao trabalho. Né? E aí você pode também incluir alguma observação no atestado, informando que o paciente procurou atendimento em unidade de pronto atendimento ou onde quer que ele relate e que naquela ocasião é, não foi emitido atestado médico que é, o direito do paciente Lembre-se que você está fazendo tudo isso Baseado no que o paciente está relatando para você né? Porque não tem como eu comprovar E até tem Às vezes o paciente tem, por exemplo, uma receita O paciente não tem o atestado da UPA Que deveria ter recebido né? Mas ele tem uma receita Por exemplo, já peguei casos de mulheres Com um diagnóstico de infecção urinária né? E que claramente Mereceriam um atestado Para fazer sua recuperação no domicílio né, e não receberam mais receberam a receita do antibiótico para tratar essa infecção, né? então totalmente incompatível com o que preconiza o código de ética da nossa profissão, certo? A respeito também ele faz uma pontuação a respeito de atestados para familiares, né? então que eu também já fiz essa observação que isso é possível, né? agora claro não é o mais indicado, né? a gente sabe que isso gera uma suspeita Tá certo? isso é claro que vai gerar uma suspeita digamos que eu faça um atestado médico para o meu pai né? é claro que isso vai gerar uma suspeita mas não é ilegal e não é proibido certo? e vale ressaltar aqui a questão que eu falei da relação com os nossos colegas então é, tem um, um, um grande professor meu que já me disse uma vez que olha, você não deve ser o médico da sua família mas você tem por obrigação que proteger a sua família dos maus profissionais. Então a gente sabe que nossa profissão, assim como qualquer outra, não está, não está livre de maus profissionais. Então vai que o seu pai ou sua mãe é atendido por um profissional desses. E aí nega o atestado. Poxa, é o direito. É o direito. Sabe? Então eu posso dizer com tranquilidade que já tive parentes que me procuraram doentes né? Muitas vezes um, uma doença não grave, né? uma infecção de garganta, mas que realmente estavam com febre, né? estavam com manifestações físicas plausíveis e que justificariam se ausentarem do trabalho no período do seu tratamento. E o médico simplesmente disse que não, eu não vou lhe dar atestado, eu não sou obrigado a lhe dar atestado. Né? Então isso é um assunto muito é, é, assim eu acho que nós ainda vamos ver uma melhoria né, nesse aspecto do, da, da, da ética profissional, de conferir aquilo que é direito do paciente mas infelizmente eu temo que isso só vem a acontecer quando os colegas começarem a ser processados né? e eu queria só fazer um adendo eu sei que o, o podcast já está ficando muito extenso mas eu acho importante é, fazer esse adendo né, de que a única maneira de você questionar um atestado é através do conselho, tá certo? Então, eu também já tive essa experiência, e eu quero relatar aqui para vocês, né, de empregadores, né, então, ou seja, o patrão do empregado para o qual eu conferi um atestado médico por doença, veio me procurar diretamente para questionar a veracidade do atestado ou da quantidade de dias que eu conferi de atestado para aquele paciente. Então, eu quero deixar muito claro que caso vocês passem por uma situação como essa, primeiro, vocês não devem satisfação a empregador, tá certo? Então, se você conferiu o atestado, se você está ciente de que você examinou o paciente, de que aquele atestado não teve nada de ilegal, ou seja, você não incorreu nenhuma ilegalidade no que concerne o código de ética da nossa profissão, você não tem satisfação nenhuma a dar a um empregador. Primeiro porque sobre a relação entre você e o seu paciente, você só deve satisfação ao seu paciente por causa do segredo médico. Então, nesta relação, você não é obrigado a dizer como foi essa consulta, do que o paciente estava se queixando, nada. Absolutamente nada. O que você tinha para escrever, você escreveu no atestado. E se este patrão quiser questionar a veracidade, portanto, a sua conduta, ele deve questionar junto ao fórum que pode deliberar sobre isso. E esse fórum se chama Conselho Regional de Medicina. Portanto, é muito importante, né, principalmente o pessoal que está se formando agora, tenha isso em mente. Você vai trabalhar, pode, pode acreditar, você vai passar por isso. Tá certo? Principalmente se você for uma pessoa coerente, que deram o atestado merecido para os seus pacientes. Então você vai passar por isso. E quando acontecer, claro que você também não precisa ser ignorante com a pessoa. Né? Você não precisa destratar a pessoa. Mas você sempre vai dizer, olha, é, existe uma coisa chamada segredo médico, tá certo? e isso protege a mim e ao paciente de estar tá conversando sobre é, a relação que eu tenho com ele. Né? Seja de doença, seja do cuidados pela, de cuidados pela saúde. Então se o senhor ou a senhora está questionando a minha conduta, então, por favor, questione junto ao Conselho Regional de Medicina. E pronto, entendeu? Encerra a conversa, tá certo? A pessoa vai querer dizer que, ah, mas isso é um absurdo, não sei o quê. Encerra a conversa e siga com a sua vida, tá certo? Se alguém tem o direito de questionar você, é o Conselho, tá certo? Em questionar a sua conduta, vai questionar ao Conselho, para que o Conselho possa questionar você. Então, para concluir, né, ele ainda coloca dois pontos, né? Um é sobre a questão da declaração de óbito Que eu não vou entrar nesse mérito aqui Porque o podcast, como eu falei, já está muito extenso Mas, por último É um, um ponto que eu até achei também inusitado né? Como ele colocou aqui no artigo Que é você atestar para si mesmo Aí, gente, assim Eu hei de convir que Eu nunca tinha pensado essa possibilidade Realmente Porque é muito contraditório né? E ele até coloca como um exemplo né? assim, Não que seja a mesma coisa Mas... Ele coloca que seria como se um juiz estivesse presidindo ao próprio julgamento. Né? E, de fato, né, assim, o conflito de interesses fica completamente é, escancarado nessa situação. Né? Então, você conferir atestado, mas para você mesmo, isso aí é, é inconcebível. Tá certo, pessoal? Então, eu convido vocês à leitura desse artigo, é um artigo bem curto mesmo. Tá certo? Convido também à leitura do nosso código de ética. O nosso código de ética não é extenso, ele é fácil de ler. Tá certo? e muitas vezes você consegue buscar respostas a conflitos do dia a dia através da leitura desse documento. Né? Então eu vou pedir ao meu camarada Daniel que ele coloque junto na postagem do, desse Medcast é, os links para o Código de Ética Médica e também o link para essa página do jornal do Conselho Regional de Medicina aqui do Ceará. Bom pessoal, então foi um prazer é, estar com vocês mais uma vez. Desculpe o podcast ter ficado um pouco extenso, tá certo? mas... É, eu quis trazê-lo, assim, num, num, num ritmo, assim, de, de trazer o contexto para a realidade, ao invés de simplesmente falar o que é atestado médico, quando fazer, quando não fazer. E queria fazer um destaque, agora no final, que vocês que estão ouvindo o MedCast, não esqueçam que é, esses, esses, essas, essas produções elas fazem parte de uma plataforma maior, que se chama Profissão Médica, né? em que nós é, nos dedicamos a aprofundar diversos desses assuntos que nós colocamos aqui para vocês através dos podcasts e muitos outros que estão diretamente relacionados ao nosso dia a dia enquanto profissionais, enquanto médicos. Tá certo? Não só assuntos clínicos, mas também assuntos da relação médico-paciente, assuntos até de investimentos né? nessa nossa vida, nesse corre-corre. Muitas vezes a gente fica sem saber qual a melhor maneira de investir no nosso profissional e também no nosso financeiro, né? pensar na nossa aposentadoria e tudo mais. Então, nós trazemos diversos assuntos e essa plataforma está se reinventando, é uma plataforma nova, mas ela só vai ficar melhor quando tiver a participação de vocês. Então, é um convite que eu faço, visitem a nossa, o nosso site do Profissão Médica, ele está com um blog agora, em que vocês podem fazer postagens a respeito é, de tudo aquilo que a gente publica, não só aqui no, no Medcast, mas também na nossa fanpage, no Instagram, então nós temos, é, na, nós temos presença em diversas mídias sociais, e agora nesse blog também que é a novidade no nosso site. Beleza? Então, um abraço, esteve aqui com vocês mais uma vez, Bob trazendo, acredito, um conteúdo que vai servir bastante para a sua prática no dia a dia. Valeu, pessoal. Obrigado. Você ouviu mais um MedCast, um oferecimento, profissionalmedica.com, sua escola médica online. Entre no nosso site, assine e receba duas webaulas por semana.